0: 欢迎来晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事》。当然，今天是啊，这个平安节啊，耶诞节，所以使得欧美股市啊，这个不是提早的这个做交易的结束，不然就是休假，所以使得国际市场进入年中是相对的冷清跟冷淡啊。那我们看到，呃，最重要的事情啊，是在昨天晚上，英国脱欧协议正式完成，这也是二战以来。全球最重要的一个国际关系的改变，在这场英国脱欧，呃，历经了一千六百四十五天的过程。一千六百四十五天的过程，从二零一六年六月二十号举办的脱欧公投，当时用百分之五十一点九，些微,微过半的一个公投的结果，决定了英国跟欧盟从此在这边七十年的分手。也就是英国跟欧洲的欧盟的关系，这场离婚是从二零一六年的六月二十号，那历经了一千六百四十五天，针对离婚的财产分配啊、权利义务，然后在今天正式完成这个呃终局啊。那有没有受益者？恐怕并不是英国人，也不是欧洲，而是这个英国现任的首相 Johnson 啊，这个 Johnson 可能是唯一受贿的一位。这个利益的呃呃呃全拿的人啊，为什么从这边观察啊？因为事实上，这个英国脱欧公投的历史其实长达四十年，英国常常针对是否要脱欧进行了很多轮的谈判跟这个建议啊。那等一下我们讲一下欧洲共同体的历史，来看待英国过去扮演的外交角色，而脱欧常常是一种借口。来向欧洲大陆的国家跟盟邦得到更多的利益。在2011年，当时的保守党卡麦隆执政，卡麦隆基本上受到了极大的政治压力。为什么？因为在卡麦隆保守党执政之前，工党已经执政了二十三年了。工党已经执政二三年，哎、呃，我们很简单来哦，工党就是左派，保呃这个保守党就是右派，左派是大政府。右派是小政府，左派偏向倾向社会主义，右派倾向是自由经济主义。所以英国在保守党卡麦隆的带领之下，赢回了二三年的政权。当时的时空背景，第一个，英国的公务员非常非常的泛滥，非常非常的腐烂；第二个，英国的全民医医疗保险制度把英国的财政状况。基本上拖累的非常非常的严重，所以卡麦隆啊，呃，这个秩序就是他是柴契尔夫人第二，准备用小政府、小政府的自由市场经济来进行英国的改革。所以在二零一一年，当时在欧债风暴呃爆发之际，英国推出了五年的财政紧缩方案。那大家都知道啊，这个政府发放福利啊啊、呃、很容易。可是收回福利是很困难的，尤其是要大量的裁剪国营事业或公共部门、行政部门的冗员，这更会遭遇到极大的一个反反弹。所以卡麦隆被迫只好寄出保守党的尚方宝剑，就是脱欧的议题。脱欧的议题，在2011年啊，这个卡麦隆就试图操纵脱欧议题，试图操纵脱欧议题，就是把所有的这个英国的表现不佳。经济发展的不利、财政的负担都赖给欧盟的拖累，所以2011年卡麦隆领导的保守党基本上反而转趋变化，支持脱欧、制脱欧。可当时有非常多的保守党的重量级人士反对了卡麦隆的脱欧计划，所以早在保守党拿回执政权的时候，卡麦隆的脱欧的表决在国会就没有得到支持。那这是一场大戏，国民懂意思吗？这是国会啊，大家各有各的角色。脱欧的议题是假的，那真实的问题是要呃解除保守党初次执政不利的局面，尤其是裁员、三年预算、财政紧缩。所以卡麦隆是不断不断的来进行脱欧议题的操作。卡麦隆很重要哦，因为他为持这几年的任情当中，前面是支持脱欧。后面又变成留欧，所以卡麦隆是怎么转变的？也看到英国的民主制度荒唐的地步。到了二零一一年，卡麦隆要脱欧，保守党的大部分议员反对，反而在国会的表决当中是得到了在野党跟对手，包括工党、自由民主党的支持，所以卡麦隆非常生气哦。卡麦隆在二零一三年搞了一个游戏，搞党内政变。为什么？听到保守党你就知道这党很保守。卡麦隆发动了。承认同性婚姻的一个法律，这引发党内极大的反弹。最后，同性婚姻、同性结婚能够通过，哎，也很妙，也是来自于工党跟自由党的支持，而并非是党内内部的支持。所以，一次是党内将卡麦隆军，那卡麦隆反扑，利用在野党的联合啊，联呃合众连横，基本上来打击了保守党，保守党。内部的重要派系跟山头，所以我们看到这个保守党在卡麦隆夺回二十三年魁伟的政权之后，其内部的矛盾跟内部的政争是非常非常惨烈的，什么都可以谈，那么什么都可以谈，一些核心的基本价值，一个新教徒的基本价值都可以来作为一个政治斗争的工具。好，这时候我们看到整个其保守党内部啊，其实压力就很大，可是因为卡麦隆。通过了所谓的进步的同性婚姻的法律，使得在二零一五年卡麦隆的选举意外的带领保守党大胜。而在二零一五年卡麦隆再次操作脱议题，所以在他当选就是胜选之后，卡麦隆履行他的选举承诺，开始准备把脱欧公投再次来做讨论。这已经是英国第 n 次表决跟讨论是否要脱欧。好，到了二零一六年啊，正式要表决，六月二十号表决就脱欧啊。在公投啊辩论期间，卡麦隆说啊，玩笑开大了，脱欧是假的，不能脱欧啊。关美月脱本就是搞民粹嘛，就是要掩盖一些保守党执政不利的问题。反正英国不好，都是欧洲、德国、哈法尔害的，法国害的，意大利害的，所以。呃，卡麦隆本来是拿脱欧题来掩盖保守党执政不利的局面，可是没有想到脱的民调在保守党内部的就是 Johnson 啊，包括 Johnson 啊，基本上大力的鼓吹之下，整个民调翻盘，所以在脱欧公投前半年，这个呃卡麦隆变成留欧派，他说玩笑可以讲，但不能做，有的事情嘴巴讲讲就好，千万不能真的实行。结果没有想到，脱公投在二零一六年六月四号过了，卡麦隆引咎辞职。所然很妙，卡麦隆的上台、连任到辞职，基本上跟他的政见没有抵触啊。脱欧公投也是卡麦隆在二零一五年选举的主要政见。结果他当选之后，再度操纵脱议题，没有想到假戏真做，生米煮成熟饭。反而卡麦隆就一直下台，因为卡麦隆知道他不想背这个黑锅，英国脱欧这个黑锅卡麦隆担不起。好，这时候啊梅姨就出现了啊，这个梅啊梅啊吴月花啊梅姨梅姨就出现了。那梅姨出现啊，基本上她就成为整个当时英国增长呃这个呃呃就是保守党啊呃主要负责脱欧的议题啊。英国从二零一七一八九。全国最重要议题就是脱欧啊脱欧。那梅姨啊，这基本上他是从金融出身的，梅姨是金融出身的，是财经背景出身的。梅姨知道不能脱欧，所以他几次反复修改脱欧谈判的议题，在欧洲大陆不被重视，在英国内部得到极大的反弹，所以最后梅也下台了。梅也下台，在二零一九年，去年六月份，梅也下台，由鲍·约翰逊就这个可爱的呃、啊、英国川普啊正式登台。那鲍·约翰逊有什么利益、啊？因为鲍·约翰逊啊，基本上跟世光一样，是一个政治评论员啊，也是一个名嘴。那他长期的工作就在媒体啊，呃，进行收视率找梗啊，争取收视率啊，哎，跟世光工作干一样。后来啊，受到这个保守党的一个这个青睐。像上本身很会选举跟带动这个人气啊，啊，这时光就没有这个能力啊，所以他当选了议员而不断的往上走，所以这个波浆省啊，因为他就是非主流嘛，其实在2013、14、15、16， 不管是东方不管是西方，像台湾出了一个柯文哲都一样，就是那种傻傻呆呆笨笨的，头发不要梳整齐的，基本上成为一个主流的这个人物啊。啊、不管川普啊，还包括 j o h n 啊，还是柯文哲，反正就是那个怪怪的怪老先生，讲一些很幽默的话，把别人不敢讲的讲出来，成为整个政治的一股清新力量。反建之派，那包 Johnson 呢、啊，这辈子也没什么概念，反正他就抓议题，就是脱欧，看到有？脱欧，高度的诉求民粹主义。所以，我们今天的标题怎么下的？看到有？有人在为2021年做准备，而英国有人正在把英国。带回一五五八年，一五五八年，一五五八年发生什么事情？一五五八年，英国把在欧洲最坏一最后一块领土加纳给丢掉了。在一五五八年之后，英国正式跟欧洲大陆没有任何的领土边界的关系。也因为如此，英国被孤立了。英国离开了欧洲大家庭，可是，在那个时代，英国因为受到了排挤压迫，在它的西边，发现了大航海时代的巨大政治、商业跟贸易利益，所以英国后来崛起，跟英国跟欧洲大陆的切割有关系。那包江省他们就认为，只要我们跟欧洲大陆切割开来，那2021年就是一五五八年的开端。未来一百年后的英国，未来两百年后英国，英国会重返世界龙头跟霸主的一个可能性啊，这是英国的美梦啊，这英国的美梦，但是时空环境还容不容许不知道。所以我们一开始提到，整个英国脱的过程，其实是顶层保守党内部政客针对权力、针对这个、呃、制度，在进行内部的政治斗争。这个美国开国的元勋啊，汉密尔顿提到啊，他说了很多事情不能交给公众讨论，因为啊，公众的智商只有三岁。假如把什么事情都诉诸于人民来进行一决的话，那出来的结果就是三岁智商的结果。可是英国的托工头就是如此发展跟延续到今天，出现一个重大的结论。我们看到今天西方所有媒体头版头条。全部都是英国脱欧，全部是英国脱欧。路透社提到，他提到他用的是这个欧盟主席的讲法，离别是如此甜蜜的悲伤啊，离婚了嘛。另外，《华尔街日报》提到的是英国跟欧盟达成历史性的贸易协议，为英国脱欧的历史啊画上了终点。那英国的这个 BBC 啊提到，英国脱欧盟外交官已经听取贸易协议的相关简报。彭博社提到，英国签署了历史性的脱协议，避免混乱跟分裂。我们从这边可以看到，整个英国脱欧的故事在这边终于出现据点。那我们提到，那英国之前什么时候入欧的啊？英国什么时候入欧的？这个就是另外一个故事啊。其实，在二战之后，二战之后，欧洲大陆的国家。基本上饱受战争的这个蹂躏啊，一战之后又有二战，中间间隔很短，所以二战之后，其欧洲国家纷纷自觉、自省、自发，想成立一个新的经济、贸易到政治的联合体。在一九五一年，二战刚刚结束，当时由法国带头，签了德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡，准备。启动一个欧洲的联盟关系，当时是用贸易跟产业跟生产原料进行结合，就是欧洲的煤炭共同体。欧洲的煤炭共同体后来变成欧洲的煤钢共体共同体啊，这是欧盟的前身。而这个共同体发展到一九六七年，十六年之后哦，正式成为欧洲共同体。当时英国就有意愿重新加入，英国说：“哎。”欧洲的事情，我带领的这个英国带领欧洲打赢二次大战，怎么可以没有我呢？著名的法国总统戴高乐坚决反对，因为知道英国人非常非常坏，来会不会是英美势力？那所谓的昂格鲁萨克逊民族的木马图城计？所以在法国戴高乐的反对之下，英国并没有机会加入欧洲共同体。一直到了一九七三年，戴高乐死了。英国终于加入了欧洲共同体。从1973年开始到2020年，英国为了脱欧，在国会内部讨论了不下数百次要脱欧。看面有？加入那一天就吵到要离婚，加入的那一天，第二天新婚之后就吵到要离婚。那是真离婚假离婚？所有人都知道，英国是要要更多的生活费啊。礼物啊，啊，椰蛋节椰蛋礼物啊，椰蛋节礼物是椰蛋叶送。那今天是平安、呃、平安夜嘛，平安夜要、啊、送平安夜礼物。今天是椰蛋节，要送椰蛋节礼物。到了下这礼拜周末，十月三十一号要送我一个年终礼物，隔天一月一号要送我新年礼物，没完没了。所以英国的国会从一九七三年加入了欧洲共同体，隔年就不断的发动脱欧的提案不下百次哦，不下百次，就是英国嫁到欧洲，或是英国娶了欧洲，随便啊，反正英国国会就每天一哭二闹三上吊，跟欧洲大陆不管德法、比利时、荷兰、意大利等等国家要糖吃啊。那过去啊，欧洲大陆基本上对于英国的尊重，也包容英国，也感谢英国在过去整个欧洲团结和平追求当中所扮演的角色跟地位。所以你要糖，我就给你糖吃；你要你要饭，要饭吃；要宝石，我就给你宝石；要皮包，就给你皮包。关没有 ？LV、爱马仕全送到英国去了。好，关没有？可是这一次，假戏真做。假戏真做，那这次我们看谈判啊，呃，从明年开始就是下礼拜开始，英国将会被欧洲视为第三国家。那第三国就是一个呃单独独立的国家，到底是英国脱欧还是欧洲脱英啊？现在变得一个非常搞笑变化。那马克龙啊，这个新闻出来啊，在上礼拜上个月啊，在内部的讲话当中也提到了英国在这一次的脱欧过程中非常的不成熟跟非常的不负责任。所以法国在这一次角色特别，他是站在强硬托英派，强硬托英派。因为大家知道近代史啊，英国很厉害，他不结盟政策啊，这个等等啊，使得他讲不结盟，基本上到处结盟啊。在法国旁边扶持德国，在二次大战的时候他扶持德国，在俄罗斯旁边扶持了奥斯曼土耳其帝国，在亚洲的中国旁边扶持日本。就是他会常常啊用这种平衡的地缘政治关系啊来玩弄国际外交，那得到本身最大的利益。这一次马克龙站在英派，坚持不让步，所以我们看这次英国脱欧谈判，其实英国谈得非常非常辛苦啊。我们看主要的几个重点，等一下来做一个分析啊，就是可以让英国脱欧的条件啊。好，我们先看最重要，第一个我们看到就讲渔权嘛，就讲渔权啊。英国水域哦，看到没有？记得英国水域哦，英国水域哦，未来可以用五年半缓冲期给欧盟国家的渔民有五年半缓冲期，缓冲什么？只需要消解在英国水域捕捞量的捕捞量的捕捞捕捞这个量的百分之十五，这是一个极大的让步啊！看到没有？这个条款基本上对英国来讲。是非常非常耻辱的，上全辱国，在英国水域让欧盟的渔民渔船来捕鱼，看到没有？仅仅只需要减少四分之一的捕捞量，而且给了五年半的宽限期，给了五年半的宽限期。那产品的标准各方面，英国也给出了让步，在。呃，爱尔兰呢，硬边界的问题当中，英国也给了让步，在公平竞争的环境当中，英国也给出了适当的让步。所以从头到尾，英国脱谈判就是英国让步、让步、让步再让步。为什么？因为北爱省，兰它重要的是“英国脱欧”了五个字，你懂了吗？至于英国怎么脱不重要，英国脱欧了怎么几个字五个字不重要啊？这五个字有了这内容无所谓，只要我能跟欧盟分手，基本上他的民粹啊，他的这个政治的生涯就来到了高峰。所以整个英国脱的过程当中，这个谈判我们看出来是英国不断不断的让步，不断不断让步。好，现在啊，这个鲍江省非常非常兴高兴啊，他说啊，他终于拿回了国家的呃自主权了啊,啊，夺回控制权，他说。我们终于夺回控制权了。我们将在2010年的1月1号获得完全的政治跟经济独立，再也不用被欧盟所绑架了。历时了 1,646 天的过程，终于离婚了。我们终于夺回我们自主的控制权了。英国跟欧盟将会成为两个独立的市场。那很妙哦，观众要注意哟、哦，英国不再处在欧盟的月球拉力。他们认为欧洲大陆是月球，英国以自己为核心，他认为欧洲是月球。欧洲是地球吧？英国是月球吧？你懂意思吗？那月球的人认为是地球是它的卫星。从地理来看，从历史来看，我们都知道历史的中枢在西方，欧洲是核心，英国是边陲。所以讲地球跟月亮的关系，那当然是英国是月亮。欧洲大陆是地球嘛？可是包浆省提到，我们终于可以摆脱欧洲大陆这个月球了啊！光明，他这当一个卫星，它没有行星的引力之后，它会变成变成流星，各光明懂是吧？因为它失去引力之后，它必须找一个下一个呃有引力的行星啊来依附。所以英国认为它是太阳，它认为它是地球，那欧洲只是月亮。那其他国家那只是小星星，我是世界的核心，所以伯吉省啊，基本上他的呃物理啊，天文物理常识、呃、也很差啊。关于主权回归，我们已经抵达关键红线，而且他们将会充分利用独立贸易国的绝佳机会，跟世界的其他合作伙伙伴达成贸易协议。看到没有？英国现在在全球主要贸易对手国当中，跟美国的贸易协议、跟加大贸易协议都在路上。所以，英国要达成大型的自由贸易协定，只剩下一个大型国家，那就是中国。也就是英国跟欧盟将会变成一个很有效的比赛哦，谁比较弹性，谁比较能谈判，就看谁跟中国的自由贸易协定先谈完，显示我的独立性哦。我们马上会看到这几天有个消息，华为在法国进行大规模的市场投资。市场投资，将来因为华为现在大家都都西方国家抵制嘛，哎、欸，搞成这样，华为笑了，因为将来谁用华为，代表谁有独立性啊。哥们，你就你懂意思了吗？就变成很好笑的，谁用华为的设备，代表他在主权、在经济、在控制方面具有独立性啊。所以现在很妙，中国最近啊，第一个法国对华为态度改变了，英国。对于核电厂接受中广核，态度改变了，你知道吗？因为核电啊，欧洲大陆强，英国不强，所以英国说我要用中国核电啊，这是我有自由意志，我不要跟你们欧盟一样绑架啊，所以用 Made in China 是自由意志的象征。那法国说，哼，我要用华为啊，用华为代表我有自由意志，因为你们西方国家都反华为嘛。我们不要被你钱捆绑，我用华为就代表最有意思。关键这个这个局啊，就变搞得有点搞笑，你知道吗？跟西方价值观怎么不太一样啊？但英国脱欧一个分裂的欧洲，不仅有助于美国对于全球地位的升量跟维持，可能也非常有助于俄罗斯跟欧洲国家的僵持，尤其在英国脱欧后，包括了法国。包括意大利，针对啊，是不是要把俄罗斯重新啊，在价值在正当中纳入欧洲大陆，有不同于英美的想法，所以俄罗斯跟法国的关系。俄罗斯跟德国关系，观众还记得吗？法国曾经卖了两艘这个西北极的吧，这个两栖登陆舰给俄罗斯嘛，你就知道在军事的关系，其实法国跟俄罗斯啊可以看出一切一切。其实从军事关系就看到这个国家跟这个国家的政治联盟关系。所以还记得吗？就在这前几年，不是法国两艘西北极的这个两栖登陆舰啊要卖给俄罗斯，就会被制裁嘛。后来不是说埃及要接受，还怎么样？呃，下场我也不知道。这代表法国对于俄罗斯有不同的想法。不同的想法，因为联络俄罗斯基本上可以压抑德国，有了俄罗斯加入加入欧洲大陆，可以对抗英美的集权，所以这个故事2 0二1年它是一个全新的开始，而不是一个国际关系历史的终结。好，那我们看一下英国的股市啊啊，英国股市、啊、从2016年6月以来，我们对比了全球 OECD 的主要国家，从整个欧洲的股市。美国的股市跟英国股市做对比，好，这有两个层次哦。我们要跟大家讲不同的。第一个，过去啊，英国股市是表现在英国国内当中表现最差的资产；第二个，英国股市是所有发达国家当中表现最差的。橘色线是 S M P 0 0从2016年到现在涨了 80%、哦。那另外我们看到红色线的是英国金融时报指数啊，就是红色最底下的那条线啊、哦。二零一六年以来啊，只只只,只跌了百分之四点五啊，非常惨啊、哦。好，这是第一个角度，就是在英国拖着一千六百四十五天当中，其实英国的这个资产价格啊，基本上像英镑是不断不断的向下贬值的啊。最近是反弹了，就利空出境嘛，就不断贬值，所以英国资产其实是。蛮悲催的，好，但我严格来讲，我们要跳出这个框架。英国股市其实主要挂牌的成分股，并不是英国公司啊。后面要知道，英国金融时报指数当中啊，有将近三分之一是所谓的原物料股啊，原物料股啊，什么呃力拓啦，什么这些这些英美矿业啊。所以英国的股市基本上是一个类似新市场的原物料板块。所以英国股市表现不好，跟过去几年原物料商品行情的空头有关。所以最近英国股市转强啊，基本上也跟商品原物料的多头跟牛市是直接有关的。所以英国股市表现很差，我们有两层的意涵。第一个，我们可以直接用英国脱欧带来的震惊不稳跟未来的不确定性做第一层解读；第二层解读是英国股市本身的权值结构。就非常非常的搞笑啊，非常非常的搞笑，因为它是以原物料板块为重心的一档大型的金融市场的股票指数啊，这是英国股市啊。那未来有没有反弹机会，我们可以再做观察。好，另外我们看到英镑，我们看英镑啊，因为跟大家分享，其实世光到目前为止仍然相信啊，美国人不能小看英国人。很贱啊！这个英国跟美国啊，在掌控国际金融市场资源的分配，包括资产负债表的膨胀，包括资产负债表缩表，美国、英国其实常常带有一个主导地位或是领先发动地位，所以我们不能小觑啊。那英镑最近开始走高，尤其在英国脱欧谈判的过程当中，我们要观察在新年结束之后，整个市场交易员怎么做掌握。可是英镑假如持续的反弹，会出现一个变化。这个变化并不是国际贸易收支的改变，而是我们看到日本第二出现的，一个收缩的大国，一个地位缩小的大国。英国股市本来在全球市场百分之四的市值10 ，百分之十的市值，现在缩到百分之四，一个收缩的大国，在安全下装的过程当中，它的货币。不是贬值，是升值哦。我提到一个收缩的大国，在安全下撞过程中，它的货币不仅不会贬值，反而是一个收缩的升值。我们可以很粗暴、很直观地想象，就是日本人啊，因为他收缩了；英国人他开始收缩了，所以很多大量海外长期的投资，可能是二十年前的，可能是两百年前的，开始进行收缩投资。这种收缩可能是主动的。收回来，有可能是被动的。为什么？因为国家的力量正在衰败，所以很多地缘政治、军事、外交连带的商业利益也开始出现基础动摇，所以可能别被别的新兴的国家或新兴的经济体给接受，这是被动啊，这是被动的收缩。所以日本也好，英国也好，他们的货币会不会只升不贬？原因在于它是一个收缩和平的收阶段，它不是崩溃哦，它是和平的慢慢退休，从全球的领导地位慢慢退休。而这个慢慢退休的过程，我们从投资、从国际收支都会看到一个收缩的过程，而这个收缩会对于日本也好，对于英国的货币英镑也好，会产生一个长期的。推力，而这种长期啊，当然不能从一个月、三个月来观察，而这个长期变化。所以，我们对于美元最近不断的破底，为什么不看它崩溃？而是美元真正的崩溃是美国的崩溃。美国的崩溃，它那个收缩的力道其实会非常非常的惊人，非常非常惊人哦。啊，你讲光麦当劳把这个大中华的业务卖给第三者，哇，这是几百亿、几十亿美金的身家啊、哦！你说实在话，你看这个，包括了美国什么跨国企业，一旦要收缩的时候，有大量的海外的资产会回流到美国身上，回流用美元的角度。所以，我们就要观察啊、哦，这个英国之后是美国。他们的货币收缩的可能性会多大？尤其要提到了，在结束了川普乱象之后 ，Joe Biden，Joe Biden 呢，基本上代理的这个耶伦可能会重重新回到一个强势美元的政策。那会不会有这种发展？因为我们要注意到，毕竟这是偏向右派的保守党在这边的发展当中。我们要拭目以待，做持续性的一个观察跟追踪。好，跟大家分享到这边，感谢大家收看，我们下周一头一时间晚上八点，杨时光在《证券报》与您再会。